0: träumt Ulrich richtig auf hier. No Sports, Folge 13, eine neue Woche ist angebrochen und ich freue mich wahnsinnig, denn heute wieder eine neue Sportart. Ich habe einen Segler zu Gast, Johannes Polger, einer der erfolgreichsten Segler der letzten, ja, was sind es jetzt, auch schon wieder 15 Jahre, oh Gott, wir sind alt geworden. Jojo, schön, dass du da bist, vielen, vielen Dank.
1: Ja, großartig, ich äh, fühle mich sehr geehrt, vielen Dank, dass ich dabei sein kann und äh, ja, ich habe richtig Bock auf unsere Runde.
0: Ja, Jojo, ähm, um mal vielleicht so anzufangen, wir sprech, ich spreche so oft, ich kann mit Sportlern aus den verschiedensten Bereichen und ähm, eine Frage, die da äh, häufig natürlich kommt, ist, wie man zu seiner Sportart gekommen ist und ist das gerade im Segeln ähm, ja auch nicht irgendwie selbsterklärend, aber wenn man dann äh, weiß, wo du herkommst, <lacht> vor allen Dingen auch, äh, erklär mal so ein bisschen, wie kommt man als junger Bursche zum Segeln und was hast du vorher noch so gemacht?
1: Ja, die große Frage ist, ist es immer Schicksal oder Fügung? Ja. Ähm, in meinem Fall war es in der Tat so, dass ich eigentlich äh, dazu gekommen bin, ohne vorher überhaupt irgendeine Affinität dazu gehabt zu haben. Und ähm, ich war begeisterter Schwimmer äh, bei den weltbekannten Wasserflöhen in Olpe im Sauerland. Ja, klar. Und okay. ähm, habe äh, wirklich da mit großem Engagement und großem Ehrgeiz äh, mich äh, im Wasser probiert. Und habe dann aber im jugendlichen Alter sehr schnell eine schlimme Neurodermitis bekommen und da haben die Ärzte gesagt, der Junge, der muss mal in die trockene Luft gehängt werden und äh, dann war das gerade auch zur Ferienzeit und dann habe ich einfach bei uns lokal am See einen, einen Segelkurs gemacht und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass es eigentlich auch viel angenehmere Art und Weisen gibt, sich im Wasser voranzubewegen und so bin ich dann äh, zum Segeln gekommen, konnte da direkt mein meinen Ehrgeiz und meinen äh, ja, Trainingsfleiß, den man so auch im Schwimmsport entwickelt, ähm, gewinnbringend einsetzt und habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich da total Bock drauf habe, dass es echt genau mein Ding ist. Und ähm, dann ging es eigentlich ziemlich rasant auch los. Ja.
0: Jetzt ist Segeln, äh, ich kenne das aus meiner Sportart ja auch, Segeln ja auch grundsätzlich ähm, so ein bisschen, in Anführungsstrichen, behaftet mit diversen Klischees und Vorurteilen, eine Sportart zu sein, die ein sehr, sagen wir mal, schwieriges, beziehungsweise nicht schwieriges, völlig falsches Wort, aber ein Klientel hat, dass die Einstiegsbarriere sehr hoch ist, dass die Menschen alle sehr, ganz, ganz reich sind und ähm, äh, alle ein Boot im Garten stehen haben. Äh, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie hast du das so in deiner Jugend vielleicht auch empfunden? Und ist das äh, ein Gerücht oder ist das tatsächlich so, äh, hast du auch den großen Kahn im Vorgarten?
1: Ja, Im Endeffekt ist es natürlich so, ähm, es gibt extrem viele verschiedene Facetten des Segelsports. Ja. Also wenn man Segeln bezeichnet, mit einer 150 meter Yacht ähm, vor Saint-Tropez hoch und runter zu kreuzen, dann ist es vielleicht auch eine gewisse Art von Segeln. Ähm, wir haben aber alle ein gemeinsames, wir bewegen uns im olympischen Sport und der olympische Sport ist nun mal eine tolle Institution, die in der einem aber nichts geschenkt wird und wo es wirklich auch darum geht, sich von klein auf ähm, hoch zu arbeiten. Und äh, das ist Gott sei Dank in den meisten deutschen Vereinen wirklich von der Pike auf möglich, auf ganz kleinen, vereinseigenen Booten. So war es in meinem Fall auch. Äh, mit einem kleinen Holzboot, einer kleinen Nussschale, dem Optimisten, habe ich damals angefangen. Und ähm, äh, ich habe jetzt auch nicht den Background zu Hause, der die der eher der 150 meter Yacht in Saint-Tropez entspricht, <lacht> sondern dem... Äh, Sage ich mal, lustigen, lockeren Sauerländer, der vom Acker kommt. Und insofern ist es eigentlich, glaube ich, das Schöne, was diese Sportart ausmacht, dass es ähm, eine tolle Basis gibt, an der man sich hocharbeiten kann, aber nach oben auch vieles offen ist
0: und aber das, die, ich sag mal, das klischee die schublade an sich äh, jetzt so ich sag mal klassisch äh, gerade als hamburger kann ich das sagen äh, die, da wirft man den hamburgern wirft man entweder vor sie spielen hockey oder sie tragen segelschuhe und segeln auf der alster äh, wie, wie, wie begegnest du dem ist das äh, versuchst du da, oder hast du das während deiner karriere auch häufig war das ein punkt wo du mit den leuten da Was sie auch genervt hat, zu sagen, pass mal auf, Leute, das ist hier kein wir sind hier nicht Sonntagnachmittags und äh, haben Kasten Bier auf dem Boot, sondern wir hier wird richtig geackert.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, so unter Sportlern ist es überhaupt gar kein Problem. Ja, weil man spricht über die gleichen Sachen, man spricht über Trainingsmethodiken, man äh, man erkennt sofort das, das Brennen in den Augen, wenn man unter Sportlern ist. Und äh, das ist da, da habe ich es nie so empfunden, wo ich in der Tat sagen muss, dass das schon ein Thema ist, wenn man jetzt... Ähm, eine duale Karriere fährt mal für eine Zeit ja, und ähm, du kennst das Thema nebenbei Weltklasse sehr gut. Ähm, <lacht> da gibt es im Büro auch nicht immer das Verständnis, ähm, sondern da gibt es manchmal auch eben sehr klischeehafte äh, Herangehensweisen und Denkweisen, die dann auch äh, in bestimmten Situationen einfach mal bedient werden. Das nervt natürlich tierisch, aber ähm, im Endeffekt ist das auch ein Faktor äh, Gesellschaft, ein Faktor Neid, der irgendwo immer latent mitschwingt und dem man sich stellen muss und wo man manchmal auch stolz einfach drauf sein muss, dass man sich das erarbeitet hat. Und ich glaube, das kann ich zumindest für meinen Teil so sagen, dass ich das eigentlich immer ganz gut gelernt habe, das wegzupacken und vor allen Dingen auch mit dem Selbstbewusstsein von dem, was man im Sport erreicht und da macht und auch mit dieser Ausgeglichenheit, die man daraus erfährt, das zur Seite zu drücken. Aber klar, ich glaube, da tun wir... Ähm, uns zusammen mit den mit den Ruderern, Hockeyspielern, Seglern, wir kommen da alle so ein bisschen aus der typischen hanseatischen Schule und ähm, das, das ist ein Thema, was da auch mitschwingt, auf jeden Fall.
0: Dann musst du auf jeden Fall oder gerade über diesen dualen Teil, wie ich nachher immer sprechen, neben natürlich vielen Dank der unterschwelligen Erwähnung von nebenbei <lacht> Weltklasse, aber äh, ich möchte noch mal zurück zum Thema Sport, weil erzähl doch noch mal ein bisschen konkreter, also was heißt denn das, wie wie muss man sich das vorstellen, als jemand, der sich mit dem Segelsport nicht auskennt, wie viel trainierten ein Segler ähm, und jetzt auch vielleicht mal tatsächlich unterschieden zwischen äh, auf dem Boot und, und da drunter, äh, auf dem Boot und neben dem Boot.
1: Oder unter dem Boot. Oder unter dem Boot, genau. Aber dafür, du hast ähm, ja schwimmen gelernt. Dafür habe ich sehr gut schwimmen gelernt, das ist richtig. Also eigentlich bringe ich alle, alle ähm, Voraussetzungen für einen guten Segler von Haus aus mit. Also ähm, definitiv kann ich sagen, ist Segeln Wahrscheinlich eine der vielseitigsten Sportarten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also Es sind so viele Mosaiksteine, die man äh, zusammenfügen muss, um im Endeffekt eine Top-Performance abliefern zu können. Ähm, da geht es um ähm, ganz, ganz viele technische Materialthemen. Das ist wirklich intensive und auch ähm, äh, ja, wissenschaftliche Auseinandersetzen mit dem Thema Technik und, und Hydrodynamik, Aerodynamik. Dazu kommen dann äh, strategische Komponenten, technische Kompon äh, taktische Komponenten, äh, metrologische Komponenten, dann dazu natürlich die typisch sportlichen äh, Faktoren, die die sportliche äh, Fitness, dann ähm, psychologische Faktoren. All das sind, sind Sachen, die damit einfließen und die das Ganze zu einer unglaublichen komplexen Sportart macht. Und für mich war das immer ähm, eigentlich ganz reizend zu sehen, wenn man bei den Olympischen Spielen mal rumgeht und überlegt, naja, jetzt bist du hier, jetzt sind ganz viele andere Sportler, mit wem würdest du denn gerne mal tauschen, ja? mit welcher Sportart äh, würdest du dich hier ganz gerne mal beschäftigen? Logischerweise kommt einem dann ab und zu mal das Thema Beachvolleyball in den Kopf, Ja, ganz natürlich, aber ähm, von den Emotionen her muss ich sagen, habe ich es äh, hab auch bei euch äh, im Hockey-Team immer sehr, sehr genossen, äh, auch das da mal reinzuschnuppern, aber ansonsten muss ich sagen, diese Sportart Segeln im olympischen Bereich, die ist so unfassbar komplex und spielt sich dann dazu noch in, Natur, in der Natur ab, ja, in einer wahnsinnig tollen Umgebung, an wahnsinnig tollen Orten dieser Welt, dass ich da eigentlich gar nicht wirklich tauschen möchte. Also
0: ähm, Und sag nochmal ganz kurz vielleicht ergänzend äh, dann konkret, äh, du hast jetzt die Faktoren quasi genannt, die, die wichtig sind. Welche, welchen Anteil hat denn dann, sagen wir mal, äh, Athletik- und Krafttraining im Vergleich zu allem, was du über Technik und Meteorologisches wissen musst?
1: Also ich glaube, ein Indikator zur Priorisierung ist da ganz klar, ähm, wenn man sich mal anguckt, wie alt sind eigentlich die Medaillengewinner? Mhm. Ja, ich glaube, ein durchschnittlicher Medaillengewinner im Segeln ist 26 Jahre alt. Ich glaube, wenn ich im Schwimmen geblieben wäre und es jemals so weit geschafft hätte, dann wäre ich ein bisschen früher fertig gewesen. Ähm, im Segeln zeigt es einfach, dass Erfahrung dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, diese ganzen Komponenten zusammenzufügen. Das heißt, man kann es nicht darauf runter reduzieren und zu sagen, derjenige, der jetzt ähm, zu 100 Prozent der fitteste ist, gewinnt auch automatisch. Mhm. Ähm, es kann halt sein, dass derjenige, der den ganzen Winter über nur im Kraftraum ist, rauskommt äh, und, und gestillt wie ein Adonis ist, aber am Ende keine Ahnung hat, ähm, wie sich die, die äh, meteorologische Situation an dem Wettkampftag entwickelt und, und man sagt immer, man ist auch ganz, ganz schnell mal auf der falschen Seite und dann ist man wieder hinten dran. Ne?
0: Ja, den Wind meinst du dabei?
1: Genau, also sozusagen auf der falschen Seite, also mit viel Geschwindigkeit auf der falschen Seite des Windes. Ähm, das hilft ähm, sehr, sehr wenig. Und daher kann man, glaube ich, so eine prozentuale Sache gar nicht ähm, pauschalisieren, sondern ich glaube, es ist wirklich dann auch äh, die, die individuelle, Sport individuelle Sportlerpersönlichkeit, die jeden Einzelnen ausmacht, ähm, anhand der Stärken und eben anhand des ständigen Istabgleichs, den er auch für sich selber machen muss. Also im Prinzip immer zu, nach vorne zu schauen und zu gucken, zum Zielwettkampf muss ich in den Bereichen auch so und so viel Prozent sein, um meine optimale Performance rauszuholen. Und ähm, daher, ja, also ich würde es nicht reduzieren auf den rein taktischen Segler, auf den rein strategischen Segler, auf denjenigen, der, sagen wir mal, der Materialfummler ist und äh, den ganzen Tag bei der FES sitzt und sich den, das Superboot zusammenschraubt, sondern all das im Einzelnen funktioniert es nicht. Es ist einfach die Masse an die Mischung. Fähigkeiten, die man zusammenbringen kann.
0: Und äh, vielleicht nochmal eine ergänzende Frage. Ähm, es heißt beim Reiten, habe ich häufig schon gehört, äh, der Athlet ist vor allen Dingen auch äh, das Pferd. Ähm, welche Komponente hat das Boot? Also du hast jetzt eben schon gesagt, dass, dass man da super viel tüfteln kann und Kleinigkeiten rausholen kann, aber welchen, welche oder Und noch weiter gefragt, in der Formel 1 hat man ja häufig mal das Gefühl, dass das Auto, eigentlich fast egal ist, wer drin sitzt, das beste Auto gewinnt, egal wer es steuert. Wie würdest du das in den, mit den beiden Beispielen auf, im Segeln sagen?
1: Also ganz ehrlich, da das ist so eine Philosophie, wo ich absolut auch mit konform gehe. Ich finde, das Material darf in unserem olympischen, modernen Geschehen gar nicht das Ausschlaggebende sein. Sondern es muss wirklich der Sportler, die Persönlichkeit, der Charakter gewinnen, der sich wirklich mit den vergleichbaren Faktoren am besten auseinandersetzt. Und ähm, daher geht die olympische Idee eigentlich auch wirklich dahin zu sagen, man hat weitestgehend One-Design-Boote. Also auch die olympische Klasse, die ich jetzt segel, ist im Vergleich zu vorher eine One-Design-Klasse. Mhm. Und äh, das Material wird für alle gleich ausgeliefert. Es besteht nur ganz, ganz wenig ähm, Entwicklungsspielraum und ganz wenig äh, Möglichkeiten da äh, mit auch erheblichem Einsatz von finanziellen Mitteln sich eventuell einen Vorteil herauszuarbeiten, sondern da geht es einfach darum, wer kann mit den gegebenen Mitteln am besten umgehen, ähm, das am besten einstellen, trimmen, wer ist am flexibelsten und kann die, die beste Geschwindigkeit herausholen.
0: Mhm. Ähm. Vielleicht mal ein kleiner Sprung dann zu deinen Sport, zu deinen sportlichen ähm, Erfolgen zu Meisterschaften und dann vor allen Dingen auch der Übergang zu Olympia. Äh, du bist äh, deutscher Meister geworden, 2000, 2007. Vielleicht da konkret gefragt, 2000 deutscher Meister geworden, dann aber Sydney nicht geschafft, korrekt?
1: Ja, das ist korrekt, Rund. 2000 eigentlich relativ sensationell deutscher Meister geworden. Das war für uns äh, noch so der, der junge Start so sozusagen der Karriere und hatten mit äh, damals Roland Gebler einen äh, bis dahin, glaube ich, schon fünffachen Olympiateilnehmer vor der Nase. Und die äh, entscheidende Olympiaqualifikation war damals die Weltmeisterschaft in Sydney. Und die hat äh, Roland Sender, also wirklich mit einem riesen Vorsprung und ganz souverän gewonnen. Und damit war das Thema eigentlich auch ziemlich klar, Erledigt und das war auch zu der Zeit gar nicht unser Anspruch. Es war wirklich in dieser Formphase. Wir waren wirklich noch diejenigen, die ähm, die jungen Wilden, die wissbegierig waren, ihm sozusagen uns so ein bisschen an der Ferse von von Roland festgebissen hatten und die einfach gesagt haben, wir wollen in Zukunft einfach an die Erfolgsgeschichte, die Roland da geschrieben hat, anknüpfen. Und insofern war die Enttäuschung dann gar nicht so groß, sondern überwogen hat, eher die Ehre zu sagen, wir durften als Trainingspartner mit und unmittelbar bis zu den Olympischen Spielen an
0: seiner Seite sein. Ähm, jetzt gibt es in vielen Sportarten unterschiedliche sportliche Highlights. Ich sag mal so, äh, im Tennis gibt es die Grand Slams, im Golf gibt es die Majors, ähm, jetzt in meiner Sportart beim Hockey gibt es dann vor allen Dingen die Olympischen Spiele, die es natürlich beim Tennis und Golf auch gibt, aber sie haben eben eine andere Priorität, als das in meiner Sportart zum Beispiel ist. Wie ist das im Segeln? Ähm, bevor wir wie gesagt ja auch nochmal grundsätzlich auf das Thema Olympia zu sprechen kommen. Aber was ist im Segeln das besondere Event? Was sind die spektakulärsten äh, Regatten, die man fahren kann?
1: Also ich glaube, dass es ähnlich ist wie in den meisten Randsportarten grundsätzlich, dass die Europa- und Weltmeisterschaft zwar schon einen starken Fokus hat, aber eben medial nicht so im Hauptinteresse oder in der Hauptöffentlichkeit steht. Daher ist die große Chance, sich im Prinzip zu zeigen, logischerweise die Olympische Herausforderung, die Olympischen Spiele alle vier Jahre. Und das ist eigentlich auch üblicherweise so der Zeitrahmen, den man sich im Segelsport setzt, eine Kampagne auf vier Jahre festzulegen und da Vollgas zu geben mit dem großen Ziel, auch dann bei den Olympischen Spielen auch mal im Fokus zu stehen. Und darauf fokussiert sich alles.
0: Ähm, also kann, kann ein Segler, ein Olympiateilnehmer im Segeln von seinem Sport leben?
1: Wenn er, wenn er ganz, ganz geringe Ansprüche hat, wenn er damit zufrieden ist, in einer schönen Dreier-WG zu wohnen und mit dem Nötigsten, was man über Sporthilfe und ähm, Verein und sonstige Institutionen ähm, ja, sich erarbeiten kann, dann kommt man wohl über die Runden. Aber es gibt, glaube ich, nur ganz, ganz wenige im Segelbereich, die es äh, auf einem professionellen Niveau ähm, wirklich zu einem nachhaltigen Lebensunterhalt gebracht haben. Und äh, das sind, glaube ich, dann die Leute, die man an einer Hand abzählen kann. Zum Beispiel eben ein Jochen Schümann, der aber auch zugegebenermaßen mit drei Olympischen Goldmedaillen äh, auf einem anderen Level
0: ist. Und was ist, also mal ein bisschen konkreter gefragt, was hat ein was hat ein Segelprofi, in Anführungsstrichen, also wir wissen, was mit Profi in dem Rahmen gemeint ist, in der olympischen Randsportart, was hat der im Monat zur Verfügung? Sprechen wir über, also du sagst Dreier-WG, also wahrscheinlich irgendwie 2000 Euro.
1: Ja, das würde ich sagen. Also es gibt ja noch einige, die haben dann die Möglichkeit, über die Sportfördergruppe der Bundeswehr oder über den Zoll aktiv zu sein, das bietet eine super Voraussetzung, aber im Endeffekt muss man einfach die in der Zeit einfach auch den Gürtel mal ein bisschen enger schnallen. Und das ist eine feste Überzeugung von mir: Auch in der Zeit versuchen, einen, ja das ein bisschen als Investment in sein weiteres Leben zu sehen und ähm, versuchen parallel eben eine gute Ausgangsbasis für die Zeit nach dem Sport zu schaffen, sprich über Studium und Ausbildung. Und ähm, Typischerweise ist Segeln ganz klar eben auch eine akademische Sportart. Also ich habe gerade ähm, bei unserem gemeinsamen Kadertreffen mal einmal rumgefragt, wie sieht es denn aus, wer studiert denn von euch? Muss die ganzen neuen jungen Sportler ja auch erstmal wieder kennenlernen. Und da sind wir also auf jeden Fall bei 90 Prozent äh, der aktiven Kadersportler, die auch studieren. Das heißt, ähm, die Ausgangssituation, wenn man es denn schafft, während der aktiven Zeit, sich äh, dem Studium auch zu widmen und das erfolgreich äh, zu machen, für die Zukunft sind sie ja nicht die schlechtesten.
0: Also Stichwort duale Karriere, die ja auch bei dir tatsächlich auf jeden eine Fall. sehr ja, relevante auf jeden Fall. Rolle gespielt hat. Ähm, was mich interessiert, ist dann eben vor allen Dingen auch deine Olympiageschichte, weil die ist ja äh, sowohl facettenreich als auch ähm, ja fast schon ein bisschen wie so ein. Ja, wie so, ein, wie so ein, kann man sagen, wie so ein Film, wie so Hollywood-Film, möchte ich fast sagen. Nur dass wir das Ende und das damit das hoffentlich dann Happy End noch nicht kennen. Ähm, vielleicht mal angefangen, ich habe eben schon erwähnt, verpasste, äh, eigentlich kann man nicht sagen, verpasst, hast du nun erklärt, sondern aber 2000 kam noch zu früh, trotz deutscher Meisterschaft im Tornado. Ähm, dann hast du 2004 dann Flo Spalteholz kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Ihr kanntet euch im Zweifel schon vorher, aber als äh, Partner für den Segelsport äh, kennengelernt, wenn ich da richtig informiert bin. Und. Oder äh, unterbrich ruhig. Nee, ganz klar. Da sind
1: zwei zusammengekommen, die zusammen gehören sollten. Das stimmt schon.
0: Okay, perfekt. Kannst du gleich noch ein bisschen dazu ausführen? Und dann im Grunde genommen daraufhin die Vorbereitung oder der ganze Vorlauf äh, zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking, welche dann ähm, eure gemeinsame Teil Pre Premiere sein sollte äh, bei Olympischen Spielen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen so über den Weg. Du hast eben schon gesagt, im Segeln ist es meistens ein Vierjahresplan, der dann auf, in, in dem Highlight Olympische Spiele endet. Erzähl mal ein bisschen von eurem Weg zu deinen ersten Olympischen Spielen und was das für dich bedeutet hat.
1: Ja, also im Endeffekt war es 2004 so, dass ich schon auch das Gefühl hatte, jetzt ähm, ist da ein Erfahrungsschatz herangewachsen, der ähm, auch ausreicht und der stark genug und nachhaltig genug ist, um ähm, olympischen Erfolg zu produzieren. Und äh, entscheidend ist natürlich dabei, dass man, äh, ich, ich staffel das immer, im Prinzip pyramidenförmig in Richtung äh, des Zielwettkampfes, wenn man sich mal anschaut, dass man sich erstmal äh, mit seinem Individuum, also mit seiner eigenen Einstellungen, seinen eigenen Vorstellungen und seinem eigenen privaten Leben sortiert, um dann sein Umfeld sortiert äh, zu sortieren und dann als Team zusammenzuwachsen, um am Ende in Richtung Zielwettkampf die Top-Performance äh, bringen zu können, sprich sich wirklich nur noch auf die Leistung konzentrieren zu können. Ähm, und da ist es halt entscheidend gewesen, auch den richtigen Partner dafür zu finden. Und ich habe mich da doch ziemlich intensiv auch umgeschaut und habe mir sozusagen in der Personalauswahl sehr viel Zeit gelassen. Was in meinen Augen ein sehr, sehr entscheidender Faktor auch war und nach wie vor. Was, war denn das,
0: was waren denn da die Faktoren, dass das äh, auf Florian gefallen ist?
1: Äh, logischerweise klappert man erstmal die Umfeldfaktoren ab. Das heißt, da muss wirklich jemand sein, der ähm, absolutes Commitment hat für diesen Zeitraum, ähm, der in der Lage ist, sein äh, privates Leben auch so auszurichten. Da gehören natürlich Sachen wie Studium oder Arbeit, Schule, je nach äh, Altersklasse dazu. Aber es gehören natürlich auch. Ähm, Faktoren wie Familie dazu. Ähm, dazu wie viel gehört. seid
0: ihr im Jahr unterwegs? Dann wären es so anders ja. gewesen?
1: Ja, das sind so bis an die 250 Tage gewesen, die wir zusammen unterwegs waren. Wow. Und ähm, das ist schon, ja, das ist schon auch eine gewisse Ehe, die man da an Bord irgendwie betreibt. Und da muss man sich einfach auch verstehen. Das muss charakterlich zusammenpassen. Ich bin kein großer Fan von Zweckgemeinschaften, gibt es auch. Ähm, aber ich bin schon der festen Überzeugung, dass eine Mannschaft, wenn sie am Ende im entscheidenden Moment über sich hinauswachsen möchte, die braucht einfach stärkere Wurzeln und ähm, da gehört auch eine persönliche Beziehung dazu und Florian und ich, wir kannten uns äh, ja schon aus frühesten Jugendzeiten, 1990 bin ich damals deutscher Jugendmeister geworden und Flo hat mich dann 1991 ähm, quasi abgelöst, also auch ein sehr, sehr talentierter und extrem guter Steuermann damals schon gewesen und dann haben wir Probetraining gemacht und da haben wir echt, eigentlich ziemlich schnell gemerkt, äh, wie, wie ideal das auch von den Körperkonstellationen und äh, so weiter zusammenpasst. Flo ist ein extrem positiver, positiv eingestellter, motivierter und auch motivierender äh, Mensch, der ja einfach vom, ziemlich schnell auf Feuer und Flamme war, dann sein Umfeld geregelt hat und dann haben wir uns einen ordentlichen Vierjahresplan aufgestellt und haben Gas gegeben zusammen. Mhm. Und äh, ich glaube, dieser eine Tag, den wir damals hatten, werde ich nie vergessen, in Kiel bei fünf Windstärken, Ostwind, strahlende Sonne, der war ganz, ganz entscheidend für uns, ähm, ja, uns da auch zu finden und, und uns tief in die Augen zu schauen und zu sagen, wollen wir das wirklich zusammen machen? Und ähm, ich glaube, auch so ein bisschen Erfahrung hatten wir schon, um, dass wir auch wussten, was hängt da alles mit dran und was müssen wir jetzt die nächsten Monate erstmal sortieren? Und dann haben wir den Startschuss gegeben.
0: Und dann begann die Zeit, die Vorbereitungszeit, wenn man so möchte, beziehungsweise eure Kampagne mit dem Ziel Peking 2008. Jetzt äh, ist das für also für mich man, schwer vorstellbar. Also ich war, ich habe nach Peking ähm, eine Tasche gepackt äh, nach der Einkleidung, dann habe ich meine Schlägertasche gepackt, da waren oh. zwei Schläger drin und mein Mundschutz und dann ähm, bin ich nach Peking geflogen und das war alles unfassbar aufregend. Wie genau macht man das mit einem Boot?
1: Ja, das ist natürlich logistisch alles ein bisschen herausfordernder. Ich glaube, zu toppen ist das eigentlich fast nur noch durch die Reiter. Da kann ich es mir nämlich immer nicht gar nicht vorstellen, wie das alles funktioniert mit den, mit den Pferden.
0: Sie werden da vermutlich hinreiten.
1: Wir haben natürlich es. die werden da vermutlich hinreiten. Wir haben dann lieber den Seeweg genommen, sprich, wir haben die Boote in Container gesteckt.
0: Ach so, ich dachte gerade, okay, ein Glück, nee, dass das, das noch kam.
1: Nee, 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 dann gehen wir lieber in Richtung. Ocean Racing oder so, das ist nicht so unsere Welt. Ähm, so hart sind wir dann doch, doch nicht am Ende.
0: Okay.
1: Ähm, ja, also im Endeffekt braucht man drei Boote, muss man sich vorstellen. Eins ist meistens im Übersee im Container unterwegs, eins ist in Europa unterwegs und eins steht am, Strain, am Trainingsstützpunkt, in unserem Fall in äh, Hamburg und Kiel.
0: Ganz kurze Zwischenfrage, weil wir vorhin schon über äh, Finanzen bei, bei Seglern gesprochen haben. Wer finanziert diese Boote?
1: Ja, das sind ganz klar Sponsoren. Die Zeit, die muss man sich gerade am Anfang, ich hatte es so ein bisschen erwähnt, dass es extrem wichtig ist, am Anfang sein Umfeld zu sortieren. Ja. Dazu gehört natürlich neben der Mannschaft, die man um sich herum formiert mit Trainern und Betreuern und auch Technikern, gehört eben auch der finanzielle Aspekt. Das heißt, man muss sich schon auch sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie finanziere ich das alles und stellt sich ein Finanzplan auf, das ist im Prinzip wie ein kleines Unternehmen zu führen. Okay. Und äh, die Partner muss man erstmal finden, die ähm, dann auch solche Mengen mit auf, also Gelder mit aufbringen. Aber da wiederum ist es vielleicht dann auch ein kleiner Vorteil, dass ähm,
0: die Sportartsegel so dann ist. doch ja.
1: etwas genau, dass die Segelwelt nach oben hin offen ist.
0: Okay, und jetzt, also, die, sorry, da war die Unterbrechung, aber drei Boote, eins steht am ähm, Trainingsort, eins äh, irgendwie in Europa und eins über See. Und jetzt äh, war ja aber Peking. Ähm, das heißt, das wird dann tatsächlich in Container verfrachtet, darüber geschickt und dann holt ihr da euer Boot am Zoll ab.
1: Ja, das war mega abenteuerlich am Anfang. Also die ersten Zeiten, nach äh, Peking reinzukommen, vielmehr waren wir ja nicht direkt in Peking, sondern in äh, Chindao, etwa 600 Kilometer entfernt. Da war der Olympische Hafen, ja Katzensprung, ich glaube es waren 40 Minuten Flug oder so, es ging immer recht schnell und der Olympische Hafen war noch gar nicht fertiggestellt, also die Chinesen haben dann erstmal überlegt, was äh, wollen sie überhaupt äh, in der Außendarstellung zeigen von den Olympischen Spielen, haben einen tollen Hafen gebaut, haben sich überlegt, alles drumherum muss extrem grün sein ja, und haben dann in einem Flussdelta unweit von Qingdao Drei Millionen Bäume angepflanzt, ja, die sind dann aber auch nicht so schnell gewachsen, wie man sich das dann gewünscht hätte. Wurden entsprechend gedüngt, und dieser Dünger ist dann über die Flüsse auch in unser olympisches Revier reingekommen, sodass wir in den Anfangszeiten, äh, ehrlich gesagt, fast mehr einen Golfplatz davor gefunden haben auf dem Wasser. Alles schön grün als, unsere, ähm, als unser Segelrevier. Und, ähm, Krass. Also, wir haben da schon mit ziemlich vielen ja, interessanten abenteuerlichen Begebenheiten vor Ort. Äh, kämpfen müssen, aber da war glaube ich ganz entscheidend, dass Florian und ich einfach eine extrem positive Einstellung dem Ganzen gegenüber hatten. Wir waren immer ähm, ja, offen gegenüber auch der Herausforderungen, ähm, die sich uns äh, dort vor Ort ge gezeigt haben und haben die Zeit vor Ort einfach so effizient wie möglich genutzt und haben uns tolle Trainingspartner besorgt. Das war extrem wichtig, dass wir ein gutes Sparing hatten, dass wir unser Material vernünftig testen konnten, dass wir stetig eine Standortbestimmung hatten. Und ansonsten haben wir die Zeit genossen. Also ich erinnere mich auch an Begegnungen zum Beispiel mit dem chinesischen Präsidenten vor Ort, ähm, wo wir mal das Glück hatten, dann zu, zu einer Interview-Audienz zu gehen. Und plötzlich waren wir dann über Nacht. Ähm, Mehr oder weniger berühmt dort vor Ort und jeder hat uns immer im Fernsehen gesehen
0: und das wie, hat. Dann viele wie kam es dazu? dazu?
1: Ja, das war ganz irre. Plötzlich kam eine Delegation vorbei, und ein Dolmetscher kam auf uns zu und meinte: Wir würden gerne mal mit einem aus dem deutschen Team sprechen. Und wir waren eigentlich schon auf dem Weg raus aufs Wasser und standen schon in, in Sportbekleidung, dann quasi am Boot. Und dann meinte der unser Chef die Mission: damals ja, der Mensch, hier Polka, mach du das mal, du kannst sowas. Und dann habe ich immer gefragt, ja, then, so, so, excuse me, but who, who is your president? Die haben immer gesagt, let's talk to the president. Aber ich dachte, das wäre vielleicht der Clubpräsident oder irgendein Stadtpräsident oder so. Und ja, ah, Mr. Hu, Mr. Hu. <lacht> Und Mr. Hu war natürlich Hu Jintao, der damalige Präsident von, von China. Und das haben wir dann allerdings erst kurz nach dem Interview erfahren.
0: Ach, Ihr habt das mit dem gesprochen, aber wusstet gar nicht, dass es der Präsident von China ist. Ja, Ich
1: also dachte bis jetzt also, immer, ja. es gibt einen das König. Das war also wirklich lustig. Gibt es auch noch irgendwo? Ich glaube, bei YouTube gibt es auch noch ein lustiges Video zu. Ähm, war in der Tat echt abgefahren. Und, und da
0: war auch noch das Fernsehen gut. dabei und dann wart ihr auf einmal quasi chinesische tv stars Richtig. Wir
1: mussten den in den Restaurants nicht mehr bezahlen. Wir, wir wurden immer eingeladen als Friend Was? of Mr. Who. Ja, das war total irre.
0: Das ist ja überragend. Aber ganz kurz, das ist ja ein bisschen schon eine andere Olympia-Erfahrung als jetzt. Ähm ich habe meine olympischen, ersten olympischen Spiele auch in Peking erlebt, äh, allerdings wie du gesagt hast, 600 Kilometer äh, weiter Richtung Peking, nämlich in Peking. Ähm, wie Kannst du das so ein bisschen unterscheiden? Ist das ein ganz anderes Gefühl? Weil ich meine, ihr seid nun nicht den ganzen Tag im Dorf und trefft nicht alle, auf alle anderen Sportler in dem Rahmen. Was ist das? Erklär mal ein bisschen. Fühlt man sich da trotzdem olympisch oder fühlt es sich dann doch eher an wie ein ganz normaler ganz normale Regatta äh, am anderen Ende der Welt? Also
1: wir haben ja die Eröffnungsfeier und so weiter dann schon in Peking auch mitmachen können. Das heißt, für mich war das dann so ein Kickoff. off dann Also ihr seid rübergeflogen?
0: Ihr seid rübergeflogen zur genau, Öffnung? wir sind
1: rübergeflogen von Qingdao äh, aus nach Peking, haben die Eröffnungsfeier mitgemacht, waren zwei Tage vor Ort, waren mhm. dann auch im Olympischen Dorf mit der gesamten Mannschaft. Haben das total genossen, dieses Flair, wenn man das dann nicht täglich hat, dann saugt man das innerhalb kürzester Zeit eben auch noch intensiver auf. Und sind dann wirklich mit dieser Motivation, mit diesem olympischen Feuer, was da entzündet wurde, das haben wir wirklich so ins Herz aufgesaugt und sind damit dann zurückgeflogen nach Qingdao und hatten da eigentlich den Vorteil, dass wir uns dann wirklich total konzentriert einfach auch auf unsere Wettkämpfe stützen konnten der Wettkampf dann an sich ist dann...
0: Ja, das musst du gleich nochmal in Ruhe erklären, erzählen. Aber ich ja. habe noch eine Frage, bevor du darauf ja. kommst. Nämlich, ja. als ihr dann rübergeflogen seid, äh, dann kam irgendwann diese Geschichte mit dem Präsidenten. Aber wie ging die denn weiter? Das musst du noch mal kurz erzählen. Also, ihr wart dann berühmt <lacht> und es nicht mehr bezahlen. Aber hat der sich nochmal jemals wieder gemeldet? Oder äh, hat der mal einen Wettkampf gesehen? Oder war der mal vor Ort?
1: Äh, wir haben ihn dann in der Tat nicht mehr getroffen. Äh, danach... Ähm wir haben danach am Ende noch äh, alle ja, von der Regierung so ein kleines Giveaway ähm, bekommen, was eigentlich ein ganz, ganz, äh, lustiges, ja, ein ganz lustiges Teil war. Und zwar eine ein in Harz gegossene Alge vom Olympiarevier in China an, in Anlehnung an diese Algenteppiche, die wir vorher dort immer hatten. Ja, und äh, Das ist so ein bisschen davon geblieben, aber getroffen haben wir ihn dann nicht mehr. Ähm, es blieb dann einfach nur dieses... Ja, propagandamäßig ausgestrahlte Video, äh, was ständig im, im chinesischen TV lief und ähm, wo man uns dann eben in den Restaurants und so weiter eben erkannt hat und äh, uns dann eben entsprechend auch hofiert hat als äh, Friend of Mr. Who. Das, ist ja das, war schon, das war schon wirklich abgefahren. Das werde ich auch nie vergessen.
0: Pass auf, dann lass uns echt zu, äh, zu dem Wettkampf quasi rüberkommen, weil ja. Äh, der ja schon... Ich, ohne es vorwegnehmen zu wollen, aber auf jeden Fall was Spektakuläres beinhaltet und auch so ein bisschen ja der Ursprung für das ist, was sich heute in deinem sportlichen Leben abspielt. Aber ich will es nicht vorwegnehmen, deswegen leg einfach los.
1: Ähm, die Kurzversion ist im Prinzip die, dass wir relativ ja, medium in die Wettkämpfe reingekommen sind. Also es sind erstmal immer zehn Qualifikationsrennen bei uns, ähm, um die Top Ten fürs Finale zu bestimmen haben uns dann über den Wettkampf immer weiter gesteigert, haben uns auch richtig gut gefühlt, waren mega motiviert, schnell, haben ein paar richtig gute Rennen gefahren, auch ein Rennen gewonnen und äh, sind dann als äh, Viertplatzierter ins Finalrennen, also haben uns als Viertplatzierter fürs Finale qualifiziert. Das bedeutet dann äh, an einem Tag noch ein Finalrennen, was die doppelte Punktzahl mit sich bringt und da werden dann die Medaillen entschieden und ähm, den Tag, den werde ich wirklich in der Tat für mein Leben nicht vergessen, weil er doch einiges geprägt hat. Ähm, muss ich vorstellen, ein äh, Taifun-Ausläufer hat sich die Küste aus Japan hochgearbeitet äh, und traf dann in Chindao ein. Es wurde sehr, sehr stürmisch. Es regnete in Strömen. Man konnte echt kaum die Hand vor Augen sehen. Und ähm, vor Chindao waren eben auch extrem starke Strömungen und es stand die Strömung gegen den Wind und der Regen peitschte wirklich äh, von der Seite und ähm, dann wurde das Finalrennen gesegelt. Und wir lagen echt äh, super im Rennen. Es ging bei uns darum, die Australier und die Argentinier zu schlagen. Die Spanier waren schon relativ weit weg äh, auf dem Goldrang. Und dann haben wir die Argentinier direkt äh, schnell im Griff gehabt und waren dann äh, im, im Zweikampf mit den Australiern im Prinzip um die Silbermedaille und sind dann im in der letzten Runde quasi auf dem Weg in Richtung äh, Zuschauertribüne, wo das Ziel war, mit einem riesengroßen Stück Treibholz kollidiert, das uns unser Ruder weggeschlagen hat. Und ähm, was dann dazu geführt hat, dass äh, wir äh, uns überschlagen haben und ohne Ruder eben das Rennen nicht mehr weiter segeln konnten und dann aus dem Finale äh, ausschieden und äh, im Endeffekt dann nur noch Platz 8 belegt haben. Und das war natürlich ein Schock, also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man gedanklich so intensiv um diese Medaillen kämpft und auch irgendwo im Kopf schon so ein bisschen das Podium vor Augen hat, in, in Richtung Ziel runter düst mit, ein, mit, mit einer riesen Geschwindigkeit. Und dann passiert sowas und mit einem Fingerschnips ist äh, Platz dieser gesamte Traum und äh, die gesamte Arbeit, auf die man äh, so viele Jahre investiert hat. Und man liegt im Wasser und äh, muss auf einmal doch wieder schwimmen. Und ich weiß noch, dass ich wirklich ähm, mit, mit voller Geschwindigkeit echt nur noch versucht habe, zu diesem Boot zu schwimmen, das wieder aufzurichten. Und irgendwann hat mich Flo dann äh, am Fuß erwischt und hat mich angezogen und meinte: Jojo, kannst langsam machen, das war's jetzt. Ähm, damit müssen wir jetzt klarkommen. Aber ich kann dir nur eins sagen: Wir sind sensationelle Olympische Spiele gesegelt. Und was jetzt passiert ist, das müssen wir erstmal verarbeiten. Aber Glückwunsch zu dem, was wir hier geschafft haben. Und. Das war so ein Moment für mich, den ich auch nie vergessen werde und der sich richtig eingebrannt hat, wo ich auch echt lange drauf rumgeknabbert habe, weil ich es einfach in dem Moment nicht wahrhaben wollte. Es war mit, mit einmal platzte dieser Traum und das war dann auch ein harter Weg und ein paar harte Tage danach. Also wir hatten Gott sei Dank ein tolles Team, was uns aufgefangen hat und, und was uns da echt ähm, zumindest in der ersten Notaufnahme ganz gut betreut hat. Und ähm, ja, dann macht man sich im Nachhinein dann schon Gedanken, war es das jetzt? Wie geht es weiter? Und dann braucht man auch erstmal ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, ich habe da in vielen Bereichen extrem gute Entscheidungen treffen können.
0: Ich muss gestehen, ich habe gerade am ganzen Körper Gänsehaut, äh, weil das in der Ausprägung ich die Geschichte auch noch nicht gehört habe, außer den äh, Details, die da so in der Zeitung stehen äh, oder man damals mitbekommen hat. Aber wie unglaublich muss man sich das denn vorstellen, den Weg Richtung Tribüne, wie du es schilderst und dann, wie du sagst, ein riesengroßes Stück Treibholz, was, da, verzeih mir die völlig naive Frage, aber ähm, was dann da irgendwie so im Wasser äh, war, dass das auch für euch einfach nicht mehr zu umschiffen war offensichtlich und äh, äh, wie euch wie so aus dem Nichts getroffen hat einfach oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es waren brutal große Wellen. Also äh, ich glaube, jemand, der noch nie irgendwie bei so viel Wind und Wellen und Strömung auf dem Wasser oder auf dem Meer war, der für den ist es wahrscheinlich auch schwer, sich vorzustellen. Aber es äh, trieb, so wie leider heute an vielen Orten unserer Weltmeere, unheimlich viel Müll im Wasser. Wir haben auch zwischendurch im Training vorher, ähm, kannst du dir uns vorstellen, dass Kühlschränke schwimmen können? Ich wusste es nicht. Wir haben es in China rausgefunden. What? Also da trieb einiges rum, äh, auch äh, Größere tote Tiere, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte. Es oh. war schon teilweise wirklich äh, ekelhaft. Und ähm, wenn das Wasser ein bisschen flacher ist, dann sieht man solche Sachen. Aber wie ein Eisberg äh, treibt auch dann so ein Holz nicht ganz über Wasser, sondern ist halb unter Wasser. Und ja. wenn die Wellen riesengroß sind und man fährt, wir sind damals mit dem mit, mit einem Tornado-Katamaran so annähernd an 50 km/h gefahren und wenn wow. man da übers Wasser schrubbt, dann dann sieht man das nicht alles und dann hat es einfach einen Schlag getan und dann war es das.
0: Okay, ähm, also unglaubliche Geschichte, ähm, mega, ja, äh, im Grunde genommen fast traurig, aber für, für euch dann natürlich auch was für eine starke Reaktion in dem Moment von Flo damals äh, oder beziehungsweise dann auch von euch äh, der Umgang damit und mit Sicherheit könnt ihr mit Recht stolz äh, auf eure Leistung sein. Ich möchte gern einen Sprung machen, weil ich dann noch über das andere Thema Karriere sprechen möchte, einen Sprung machen, weil da trotzdem das Ereignis, und deswegen würde ich dich dann bitten, einfach nochmal wieder zu schildern, das Ereignis hat dich logischerweise nie so richtig losgelassen. Und ich habe das so gelesen, dass du dann in Rio standst und äh, die Olympischen Spiele geschaut hast, 2016. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sogar mit den damals davon profitierenden Argentiniern, äh, do, dem Argentinier, der davon letztendlich profitiert hat, dass ihr da diesen, diese, diesen Unfall hattet, äh, der dann nämlich Bronze gewann, ähm, gesprochen hast und dass du seitdem auf, wieder auf einem neuen Trip bist, der ja sehr vielversprechend klingt. Ähm, und bevor ich jetzt äh, hier mit meinem Halbwissen äh, agiere, lasse ich dich einfach selber sprechen.
1: Ja, im Prinzip gab es zwei Situationen, die so dann auch wieder das Ganze weiter geprägt haben. Und eine war eigentlich relativ kurzfristig nach dem... Nach dieser Situation dann noch in Peking. Ähm, ich sag mal, die ersten Reaktionen waren schon eher geprägt auch so von, von Wut und Verzweiflung und, und, und Schock. Ähm, dann waren wir aber zurück in Peking und äh, hatten das Glück. Ich weiß noch, Carlos hat uns damals äh, noch Tickets äh, hinterlegt. Äh, wir kamen erst sehr spät an für euer Hockeyfinale und wir haben dann die zweite Hälfte von eurem Hockeyfinale noch sehen können und haben dann wirklich ähm, sehr live und emotional eure Goldmedaille miterlebt. Und das war für mich wo die, der Moment, wo die Emotionen so rausbrachen. Ja, das war irgendwie super positiv, aber trotzdem dann auch dieses Loslassen und Merken, okay, jetzt muss es einfach mal raus. Ich, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich wusste nicht, ob es vor Freude für euch war oder vor Enttäuschung von dem, was uns passiert ist. Das musste da einfach mal raus. Und irgendwo habe ich gemerkt, ähm, das möchte ich gerne auch noch mal erleben und das kann es noch nicht gewesen sein. Und 2016, das war dann die zweite Schlüsselsituation, war ich ähm, beruflich dann bei den Olympischen Spielen in Rio und habe äh, dort die Segelfinals gesehen und habe dann äh, eben auch live miterlebt, wie der Santiago Lange, der damals unsere Bronzemedaille in Anführungsstrichen unsere Bronzemedaille in äh, Peking abgeholt hat, in Rio nochmal Gold äh, gewonnen hat und vom Wasser kam und mich dann auch höchst emotional in den Arm genommen hat und meinte, Jojo, you have to come back. What we just did, you can do easily. You have to come and do it again. Und das war irgendwie so emotional und von dem Moment an sind so viele Sachen irgendwie ineinander geflossen und plötzlich passiert, die dazu geführt haben, dass jetzt auf einmal diese Chance nochmal wieder da ist. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, welche welche chancen sich im leben dann plötzlich nochmal wieder ergeben und mit welcher kraft und welchem willen man auch sachen vorantreiben kann und in seine richtung lenken kann um den den innersten tiefen willen den man empfindet und die die ziele die man vielleicht in seinem leben noch offen und und uns zu erreichen hat dann ja dann anzupeilen und ja so kam es dann dass... Caro, meine jetzige Mitseglerin, Carolina Werner, die auch in, in Rio am Start war, schon im Katamaran, mich dann äh, angerufen hat im, im Herbst danach und gefragt hat, so, Jojo, ich habe mich von meinem Segelpartner getrennt. Ähm, ich würde aber gerne mal ran für, für Japan. Und ähm, es gibt eine neue Herausforderung. Das IOC hat eine Foiling-Disziplin installiert. Das heißt, die Katamarane haben Tragflächen und fliegen übers Wasser habe ich gedacht, ja super, dann brauche ich wenigstens nicht wie in Peking wieder schwimmen, dann fliegen wir diesmal. <lacht> und ähm, wow, dann war ich natürlich total geflasht, weil ich dachte, Mensch, irgendwie dieses Feuer in Rio ist doch brutal entzündet worden nochmal. Ähm, und wir sind dann in der Tat auch zu einem Probetraining nach Kiel gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass da auch unabhängige Trainer dabei sind und sich das mal angucken, ob ich das überhaupt noch äh, hinbekomme oder ob ich ein alter Sack geworden bin. Und das Training war aber wirklich sehr positiv und trotz alledem habe ich mich dann entschlossen, das abzusagen, weil ich äh, einfach gesehen habe, dass dieser, ähm, ja, dass die, dieser, diese Grätsche zwischen meinem bis dahin dann jetzt auch beruflichen Dasein zum Sport einfach nicht mehr zu machen war. Das war, ähm, das hätte nicht funktioniert und da hätte ich äh, in keinster Weise irgendwie zu Genüge tun können und da habe ich das erstmal abgesagt und von da an entwickelten die sich die Situation aber immer wieder und immer weiter in die Richtung, ja auch ähm, mit Möglichkeiten, die sich dann innerhalb ähm, meines Jobs und mit meinem Arbeitgeber äh, ergeben haben und ja, so war es dann, dass wir Mitte letzten Jahres im Prinzip kurz nach der Kieler Woche ähm, die Entscheidung fällen konnten Let's go! Wir ziehen das durch. Und Das, das Umfeld stimmt soweit. Wir können für, es hinkriegen.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, also für die, die das jetzt auch noch auch die Geschichte nicht kennen. Das heißt ganz konkret, du bist aktuell, jetzt heute im, im Ende März 2018, kannst du sagen, dass du gerade mitten in den Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio steckst.
1: Shit, das hört sich richtig gut an. Und so ist es auch. Es ist wirklich ähm, unfassbar, aber es ist wirklich so dass ich jetzt die Chance bekommen habe, mit meinen mittlerweile 40 Jahren, nochmal in Rio ähm, wirklich auf eine Medaille anzugreifen, äh, Sorry, in, in, in äh, Tokio nochmal auf eine Medaille anzugreifen und äh, das Umfeld wirklich so weit sortiert bekommen habe, dass äh, ich äh, zusammen mit Carolina da wirklich eine realistische Chance habe, ähm, vor Tokio ganz vorne zu fahren.
0: Und sie ist und das, ja dann auch im perfekten Medaillenalter für die olympischen Medaillengewinner, ne? Weil das ist ja dann ich, ungefähr 26. Ich sehe, du bist
1: äh, bestens informiert und äh, hast die entsprechenden Jahre noch dazugerechnet. Also wenn man Carolinas Durch Carolinas Alter zurzeit in, äh, in Tokio nimmt, ähm, dann ist es statistisch gesehen genau ihr Jahr.
0: <lacht> ja, absolut perfekt. Eine ähm, spektakuläre äh, äh, Geschichte, deshalb, weil, und das ähm, hast du jetzt nicht selber gesagt, aber du hast es eben nebenbei erwähnt, äh, du hast ja nicht von einer Teilnahme in Tokio gesprochen, sondern ähm, du sprichst ganz offen auch davon, du willst da eine Medaille angreifen.
1: Ja, ich glaube, wenn man die Geschichte, die ich vorhin so äh, auch emotional angerissen hat, wenn man sich die mal vor Augen führt, dann kann man sich vorstellen, äh, welche Rechnung da noch offen ist und, und welches Business da noch unfinished ist und die Situation, die, die möchte ich einfach für mich auflösen. Also ich muss schon sagen, es ist natürlich nicht mehr diese, diese Verletzung, die damals in, in Peking war. Ich habe 2010 nochmal die Europameisterschaften gewinnen können und äh, damit war ich, war eigentlich Frieden soweit geschlossen. Aber dieser, dieser Wunsch und dieses tiefe Bedürfnis, olympisch nochmal äh, zu Ehren zu kommen und eine Medaille zu gewinnen, das ist so fest verankert und das wünsche ich mir einfach von ganzem Herzen und da tue ich alles für, da kämpfe ich und ja, da ist mir jetzt auch die, ja, der Weg ist natürlich, wird nicht einfacher, wenn man älter ist, ja, kann man Frage. ganz klar sagen, also ich sag mal körperliche Sachen spielen ein Thema, nun fühle ich mich Gott sei Dank äh, top fit, aber auch ähm, die Lebensphase ist eine andere, ja? das, das heißt ähm, die beruflichen Situationen müssen geklärt sein, auch ja, privat, da familiär muss es geklärt sein,
0: da will, ich, da will ich jetzt ja äh, gerne noch einmal ähm, ja. darauf zu sprechen kommen, weil das darf man bei dir in dem Fall auch einfach nicht weglassen. Du hast während deiner Karriere immer schon, ähm, wie du vorhin angesprochen hast, sehr aktiv auch an der Karriere nach der Karriere gearbeitet, nach der sportlichen Karriere und ähm, hast dann sehr früh, das darf man auch sagen, hast dann sehr früh bei Audi angefangen. Äh, kannst du selber noch gleich was zu sagen? Und bist dann heute äh, inzwischen ja nun wirklich in einer super spannenden Position, hast sogar das Thema Sport äh, äh, noch intensiv mit auf dem Zettel. Erzähl mal vielleicht so ein bisschen deinen Werdegang ähm, äh, in der dualen Karriere, also der Karriere in Anführungsstrichen nebenbei, schönes Wort. Ähm, und dann auch so ein bisschen, was heute deine Aufgaben sind und, und was, wie dir da auch deine sportliche Karriere bei geholfen hat, die jetzt zu meistern.
1: Ja, also ich glaube, entscheidend ähm, war bei mir immer so das Mindset. Also ich hatte ähm, schon immer ein, ein sehr nach vorne orientiertes äh, eine nach vorne orientierte Herangehensweise. Ich hab, bin damals mit äh, 15 zu Hause ausgezogen, habe dann das Abi parallel zum Segeln an der am Olympiastützpunkt in Kiel gemacht. Hab, Abi hat immer Priorität, das sage ich auch heute mit großer Überzeugung nach wie vor, das muss erstmal durch. Das Studium kann man sich ein bisschen schieben, da kann man auch flexibel äh, priorisieren innerhalb der äh, sportlichen Laufbahn. Ich habe dann äh, BWL studiert und bin dann wirklich äh, direkt im Anschluss an die Olympischen Spiele 2008 äh, bei Audi eingestiegen, hatte das Glück damals, äh, einen Geschäftsführer äh, zunächst in Hamburg zu haben, im, im, im regionalen nördlichen Bereich äh, vom Audi-Vertrieb, der gesagt hat, Junge, wenn du in dieser Branche Fuß fassen willst, dann musst du sie von der Pike auf lernen. Und dann habe ich wirklich in Anführungsstrichen den, den sauren Apfel gebissen und habe wirklich von, ja, ich weiß noch genau, damals, war äh, 2010 als Hamburger Sportler des Jahres, habe ich im Blaumann in der Werkstatt gestanden und Winterreifen gewechselt. <lacht> Geil. Ja, Also das war so der Anfang. Ich und, müsste äh,
0: langsam auf Sommerreifen wechseln. Können wir uns vielleicht verabreden, die nächsten Tage?
1: Fände ich eine lustige Idee. Ich glaube, der Blaumann, der passt auch immer noch ganz gut. <lacht> Und äh, wo die Ölschraube ist, das finde ich, glaube ich, auch noch.
0: Sehr gut. Sorry, weiter. Du kriegst gleich noch einen
1: Ölwechsel dazu. Sehr gut. Ähm, gut, insofern habe ich das erstmal wirklich von der Pika auf gelernt über Service, Vertrieb, habe dann sämtliche Vertriebsschulungen äh, und Ausbildungen gemacht, die auch dazugehören und bin dann 2012 in Ingolstadt gelandet und habe seitdem eigentlich die Möglichkeit, äh, meinen absoluten Traumjob bei Audi auch zu machen. Und das ist eben im Bereich Event-Sportmarketing und bin jetzt in Deutschland eben auch zuständig für einen großen Teil des Sportmarketings mit wunderbaren Themen wie äh, Wintersport, äh, Motorsportthemen, Golfen, Segeln. Ähm, alles Sachen, die mir jetzt von, ja, auch meiner Mentalität und von meinen ähm, Veranlagungen nicht so fern sind. Und, äh, ja, das, äh, Insofern hat mich der Sport eigentlich nie wirklich losgelassen, aber ich habe immer eine sehr, sehr starke Anbindung auch an den Vertrieb gehabt. Und ähm, das lässt sich eigentlich wunder wunderbar kombinieren in, in einem Unternehmen, was sportlich hochwertig ausgerichtet ist. Und ehrlich gesagt habe ich auch nie daran gedacht, den Job komplett zu schmeißen in der Situation. Deswegen habe ich auch gleich, gleich äh, erstmal abgesagt äh, in letzten, vorletzten Jahres. Als Karos Anfrage kam und habe eigentlich immer nach dem Weg gesucht, es zu verknüpfen. Und ähm, als diese Verknüpfung gelungen ist, da war mir eigentlich sofort klar, das ist wirklich der absolute Traum, den ich jetzt noch mal bis Tokio 2020 leben kann, wohlwissend dass dann aber nach 2020 auch <lacht> wieder die Post komplett abgeht.
0: Was was ich, also erstmal das Überragende daran zum einen ist natürlich der Arbeitgeber, das muss man ganz klar sagen, der da die Freiheiten für den Sport gibt. Das muss man nämlich an der Stelle ja auch mal erwähnen, das ist bei Weitem nicht in jedem in jeder Branche so und auch wahrscheinlich in der gleichen Branche nicht in jedem Fall so. Das ist, das ist für den Leistungssport an sich schon natürlich absolut überragend. Und ähm, Sicherheit auch verdient. Äh, aber, und das würde mich jetzt an der Stelle nochmal interessieren, du hast also jetzt, wenn du so möchtest, ähm, das Thema Sport aus einem auch noch aus einem ganz anderen Blickwinkel vor dir, nämlich dem äh, eines Konzerns, der sich eben im Bereich Sport Sponsoring, Marketing ähm, aktiviert und engagiert. Wie ist da aus der Perspektive vielleicht auch mal gesprochen, weil wir so häufig darüber sprechen, was müssen denn Sportarten tun, um bessere Reichweiten zu bekommen, um vielleicht auch neue Sponsoren zu gewinnen? Jetzt bist du ja jemand, der quasi über sowas entscheidet oder zumindest mitentscheidet. Was müssen denn Sportarten tun, um einen Sponsor zu gewinnen wie zum Beispiel Audi?
1: Ja, also kommen wir super gerne gleich äh, direkt darauf zurück. Ich würde vielleicht auch nochmal ermutigend für, für alle Sportlerinnen und Sportler, die, die aktuell auch in der Situation stecken, dass sie vielleicht irgendwann den Übergang ins Berufsleben ähm, schaffen wollen. Da würde ich eigentlich wirklich ganz motivierend einfach nochmal äh, mit auf den Weg gehen, dass die wirklich modern aufgestellten Unternehmen und auch große Unternehmen ähm, bewegen sich da immer schneller Wirklich auch merken, dass es einfach nicht mehr reicht, so ich sag mal den, den 0815-Musterstudenten ähm, äh, mit an Bord zu holen, sondern dass es extrem wichtig ist, engagierte und kreative Leute, die auch, einen, auch mal einen ungewöhnlichen Lebenslauf, zu der Lebenslauf eines Sportlers sicherlich gehört, mit aufzunehmen. Und, ähm, und, und die Faktoren, die die Leute aus dieser Laufbahn mit äh, in sich haben wachsen lassen, die zu nutzen und, und in ihrem Unternehmen ähm, zu verankern, dass das extrem wichtig geworden ist. Und ähm, natürlich habe ich das Glück, dass ich ähm, aktuell einen Arbeitgeber habe, der eben diese moderne Ausrichtung hat. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung und ich sehe das auch in meinem beruflichen Umfeld, dass viele Unternehmen aktuell so denken. Es gibt natürlich über ähm, die Googles dieser Welt ähm, und Apples dieser Welt gibt es natürlich Modelle, ich sage nur das Stichwort uh, on the way to new work, uh, gibt es Ausrichtungen, die ganz klar in diese Richtung orientiert sind und einer der Profiteure werden engagierte um, und motivierte und ehrgeizige junge Sportler sein und insofern uh, Daumen hoch für alle, die, die, ja, die da jetzt kommen. Ich kann euch echt nur raten, nehmt das Thema duale Karriere ernst, macht es nebenbei so, wie uh, es sich verankern lässt im Sport aber seid dann auch bereit, genau das, was ihr im Sport gelernt habt, im Beruf einzusetzen und ihr werdet genauso euren Weg dort machen. Also das kann ich wirklich nur auf den Weg gehen.
0: Ja, super super Aufruf nochmal als Motivation auch wirklich für alle Sportler, die da häufig dann vor der Frage stehen, wie geht's weiter, wie kann auch ein Anschluss aussehen. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, diese neue Art zu denken, auch im in der Berufswelt nimmt mit Sicherheit nochmal ganz andere Formen an in der Zukunft. Aber vielleicht dann trotzdem um noch mal zurück. Genau.
1: Also im Endeffekt, ähm, was, was bedeutet es, wie sollte sich ein Sportler orientieren, wie sollte er sich unter Umständen auch präsentieren? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass kein Sportler anfangen sollte, sich zu verbiegen. Das Wichtigste ist Authentizität, ja? klar zu zeigen, wofür steht man, für welche Ideale, für welche Stärken, für welche Schwächen, das ist erstmal das Allerwichtigste. Und ähm, auf der anderen Seite, oder, oder ergänzend zu dem sehe ich ganz klar natürlich einen Trend, dass es nicht mehr so interessant ist für, für größere Unternehmen oder grundsätzlich im Sponsoring, einfach nur platt das Thema Bande oder Anzeige oder äh, Logo zu präsentieren, sondern es geht ganz klar um Inhalte. Es geht um Inhalte, es geht um Geschichten, es geht um Emotionen, es geht darum, das mit einer Marke, mit einem Produkt zu verbinden und zwar wirklich eben auf authentische Art und Weise und auch da haben einfach olympische Sportler einen riesen Vorteil, weil ja, wir haben es gerade mal so in Auszügen äh, ein bisschen angerissen, aber welche Emotionen stecken denn bitte in einem solchen olympischen Sport drin? Das ist unfassbar. Nicht umsonst, jeden, alle vier Jahre sitzen die Leute äh, bei, bei Olympischen Spielen und wir haben es gerade im Wintersport gesehen vom Fernseher und, und verzehren das und verzehren sich danach diese Emotionen erleben zu dürfen.
0: Aber lass mich da aber ganz kurz einhaken, weil da ich bin da ja hundertprozentig deiner Meinung. Ich glaube, das sind noch viele so. Und trotzdem tun sich ja nun viele, viele Sportarten wahnsinnig schwer, ähm, diese Emotionen, wie du sie jetzt gerade schilderst, dann auch Unternehmen so rüberzubringen oder anders lässt sich ja nicht erklären, warum äh, am Ende des Tages die meisten Unternehmen trotzdem ihr Geld eben, ich sag mal, dann doch in den Fußball stecken äh, und eben nicht in diese, wie du richtig sagst, emotionalen olympischen Sportarten, hast du da, sind das dann doch wieder nur Kennzahlen, die da der ausschlaggebende Punkt sind oder und, und was können dann die Sportarten wirklich noch anders machen? Mhm.
1: Also, die Chance, natürlich sind Kennzahlen ausschlaggebend. Natürlich gibt es unendlich viele ähm, Unternehmen, die denken, dass äh, irgendwo einer von 30 Sponsoren zu sein bei einem mittelklassigen Bundesligaverein ähm, noch irgendeinen großen Impact hat. Hat es nicht. In meinen Augen definitiv nicht. Ja, sondern da kann man wirklich effizienter investieren, auch als Unternehmen. Aber ähm, auf der anderen Seite sehe ich auch ja mal kritisch besprochen. Wir bekommen wahrscheinlich auch ungefähr 100 Sponsoring-Anfragen hier ins Haus jeden Tag. Ja, in verschiedensten. Jeden Tag. Äh, ja, in verschiedensten Bereichen. Es gibt, okay. äh, also ich bin jetzt im Markt Deutschland. Es gibt im, im internationalen Marketing äh, laufen die, die auch aus nageln mich da jetzt nicht auf Zahlen fest. Auf ja. jeden Fall sind es unglaublich viele Sponsoring-Anfragen, die reinrasseln, die einfach so sang und klanglos und unemotional und unkreativ, ideenlos dahin geschrieben sind. Ja, nach dem Motto, jetzt bleibe ich mal beim Segeln. Ich, 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 ich habe tolles Boot, Logo ich brauche Geld. Und, segel und möchte dafür bitte einen Betrag ja. X haben. Ja. Ja, so funktioniert es natürlich nicht. Auch ein, ein junger olympischer in einer Randsportart kann Geschichten kreieren, kann sich in, in den Social Media extrem gut darstellen, hat damit ein neues Medium, was er vorher vielleicht nicht unbedingt hatte, mit dem er sich auch von anderen Sportlern differenzieren kann und Stories generieren kann. Und dabei geht es einfach darum zu zeigen, wie kann ich einfach eine kreative und intelligente Chance ähm, mir erarbeiten und dann auch nutzen. Natürlich bedeutet es manchmal auch, Kontakte zu knüpfen. Ja? Natürlich bedeutet es mal zu gucken in seinem näheren Umfeld, Verein, Verband, äh, Stadt, ja, wo, passe ich und wo passe ich eventuell auch gerade exakt rein. Und da muss man einfach auch dann überzeugend klar. am Ball bleiben, mit klar, dem Selbstbewusstsein, was man aus dem Sport hat.
0: Ja klar, das sind alles noch zusätzliche Faktoren, aber ich finde es schon mal super interessant, äh, auch mal zu hören, wirklich aus der Perspektive, dass äh, du eben auch spie mal spiegelst und sagst, es gibt eben unglaublich viele Sportler oder auch Sportarten, Verbände, Vereine, die sich einfach nicht gut präsentieren bei einem potenziellen Sponsor, wie zum Beispiel äh, der Firma, bei der du arbeitest. Weil äh, bis jetzt oder normalerweise hört man immer nur ach ja, die Unternehmen und äh, immer wird nur da rein investiert. Man kann ja hundertprozentig sicher davon ausgehen, wenn ein mittelklassiger Bundesligaverein zum Gespräch bei euch antanzt, dann ist das aber wahrscheinlich top-notch in alle Ecken äh, perfekt durchorganisiert und mit Top-Präsentation und frag mich nicht, im Zweifel noch zwei äh, aktuelle Nationalspieler mit dabei beim Termin. Ähm, also ich will, worauf ich hinaus will, merkst du, äh, äh, es geht nicht immer nur darum, ein Bashing der großen Sponsoren zu machen, warum sie denn nicht in andere Sportarten investieren, sondern mir ist ganz wichtig, immer wieder auch zu betonen, dass die Sportarten auch selbst dafür verantwortlich sind, was zu tun, um sich selber interessant zu machen und das finde ich, hast du gerade ganz toll geschildert mit dem Thema ähm, kreativer Auftritt.
1: Ich finde, das ähm, sollte auch für jeden Sportler, der daran interessiert ist und der da auch ähm, vielleicht auch gezwungenermaßen Interessen daran hat, mal äh, interessant sein, auch mal seinen eigenen Wert äh, zum Beispiel mal in einem Teilbereich, in, in Social Media oder so weiter äh, zu, zu eruieren. Ja, das, man kann sich zum Beispiel, es gibt wunderbare Apps heutzutage, wie fällt jetzt zum Beispiel Hookit ein, wo man sich anmelden kann und, und darüber seinen Social-Media-Wert auch im Prinzip äh, tagesaktuell ermitteln kann. Ja, Und da kann man wunderbar sehen, wie kann ich mich verbessern, ja, mit welchen Aktionen begeistere ich Menschen in den Social-Media und was, ich, was lasse ich lieber sein. Und Ich glaube, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, wichtig äh, kreativ zu sein und wichtig äh, zu schauen, welche Chancen bekomme ich, die richtigen Leute anzusprechen. Und dann mutig sein, selbstbewusst all das, was man aus dem Sport heraus kennt. Und ich glaube, nicht immer den normalen 0815-Weg gehen und einfach irgendwas runterschreiben und irgendwo hinschicken.
0: Was für ein perfektes Schlusswort, was für eine äh, gute Aufforderung an die deutsche Sportwelt, sich da auch selbst zu bewegen. Du sprichst mir aus der Seele. Und unabhängig davon ähm, möchte ich mich an der Stelle bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für einen wahnsinnig intensiven und auch Deep Dive würde ich es mal fast nennen, ähm, zum Thema äh, Jojo Polga und Segeln ähm, in deiner Geschichte. Äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt, auch viele Sachen, die ich noch gar nicht wusste. Vielen Dank, dass du Gast bei Mo Sports warst und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für dein, deine Road to Tokyo.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir auch riesig Spaß gemacht. Die Zeit ist natürlich wie immer viel zu kurz, aber ich freue mich auf ganz viele äh, tolle Gespräche auch auf dieser Road to Tokyo ähm, mit vielen jungen, neuen Sportlern oder auch eben bekannten Gesichtern, die man wieder trifft. Ich glaube, das wird großartig und äh, bin sicher, diesmal schwimmen wir nicht nach Hause.
0: Das war Jojo Polger. Viele Grüße. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei Mo Sports.